0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, nessa manhã de quarta-feira, 8 de março de 2023, final de verão, estamos a duas semanas da estação mais bela do Rio de Janeiro. A minha preferida. Sabe? Estou retomando o programa Palavra Plena. Esse programa foi ao ar durante muitos anos é, pelos canais abertos de televisão. Quando isso se tornou caro, eu cancelei o programa. E agora é minha intenção veiculá-lo por meio de todas as minhas redes sociais. Ele será postado sempre de segunda a sexta até às nove horas da manhã. E terá como conteúdo mensagens devocionais baseadas em textos bíblicos, comentários sobre as principais notícias do dia e indicações culturais e literárias. Bom, eu gostaria de começar é, fazendo uma análise de dois versos do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. É minha intenção, nessa primeira fase do programa Palavra Plena, falar apenas sobre o livro de Jeremias, procurando, então, é, juntamente com você, pensar sobre os seus principais versículos. Então, eu chamo a sua atenção, repito, para Jeremias, capítulo 1, versos 4 e 5, que dizem assim, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, não se tratou de uma verdade que Jeremias conheceu por meio de raciocínio lógico, de labor intelectual, ele não está falando aqui do resultado de um processo meditativo. Tratou-se de algo que veio de fora. Que ele não teria conhecido se Deus não tivesse graciosamente revelado a ele. Então, fica aqui uma doutrina, que é importante que você conheça e guarde. O cristianismo ensina que há verdades que nós podemos conhecer sem o concurso da revelação. Nós não precisamos nascer de novo, e conhecer Bíblia para conhecer determinadas verdades. Basta que usemos o cérebro. Mas há todo um conjunto de verdades que só podemos conhecer mediante revelação. Então, Jeremias conheceu algo que foi revelado por Deus a ele. Aliás, deixa eu voltar aqui para a teologia sistemática. Sobre revelação nós podemos falar três coisas. a que, em primeiro lugar, nesse processo de obtenção do, do conhecimento da verdade revelada, em primeiro lugar, há a, a, a revelação propriamente dita, o ato de Deus revelar a sua verdade a um, alguém a quem ele escolheu, como veículo da comunicação dessa verdade. Em segundo lugar, a obra de inspiração, que significa o registro, a comunicação inerrante do conteúdo da verdade revelada. E por fim, a obra de iluminação, que nos permite entender, ver beleza, experimentar como verdade transformadora no nosso coração o conteúdo revelado da verdade e que foi registrado mediante inspiração de modo infalível, OK? Pois bem, Voltemos ao texto de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim. Deus tinha algo de muito especial a comunicar ao seu servo, ao seu servo profeta. E olha o que, que Deus lhe diz. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Não se tratava de uma profecia que, a priori, Jeremias deveria declarar para o povo. Ele o fez, está aqui registrado. Mas se tratava de uma profecia que Jeremias deveria é, declarar para si mesmo. Era a palavra de Deus comunicada diretamente ao coração do seu servo, a fim de ajudá-lo a conhecer a missão da sua vida. O seu chamado, a sua vocação, aquilo é que deveria nortear todas as suas escolhas, a administração do seu tempo, o curso da sua existência. Antes de formá-lo no ventre materno, é, uma das, é um dos testemunhos mais eloquentes da doutrina da eleição e da predestinação. Antes de formá-lo no ventre materno. Ou seja, não havia nada que Jeremias pudesse fazer a respeito. Ele não havia nascido ainda. Veja, antes dele ser, usando as palavras de Davi no Salmo 139, substância informe no ventre da sua mãe. O seu destino já havia sido traçado, não de modo cego arbitrário, mas de maneira pessoal, deliberada, sábia, justa, reta, santa, graciosa. Eu já o conhecia. Esse conhecimento não, 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 não se trata da presciência de Deus, não se trata da sua onisciência, do seu conhecimento perfeito de tudo aquilo que ocorreu, que ocorre e que ocorrerá. Nós estamos falando aqui de interesse pessoal, nós estamos falando aqui de algo deliberado, nós estamos falando aqui sobre amor eletivo, sobre predestinação, sobre a fixação dos afetos divinos na vida de um ser humano. Foi isso que aconteceu. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consegui constituir profetas nações. Então, eu, no ventre materno, eu operei, veja só, a partir do ventre materno, eu operei em sua vida, de modo que você pudesse cumprir o seu chamado, a sua vocação. Antes de formá-lo no ventre materno, não resta dúvida que essa operação do Espírito Santo no ventre da mãe de Jeremias teve como objetivo prepará-lo para o cumprimento de um ministério absolutamente extraordinário o livro de Jeremias é encantador do início ao fim, e Deus diz, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações, portanto, é... meu Deus, há muita coisa a ser falada sobre isso, meu Deus, simplesmente que a Bíblia estava nos comunicando algo muito especial, que deveria estar presente em toda, vamos assim chamar, de psicoteologia cristã. Ela está dizendo aqui que, que nós não podemos pensar nos seres humanos apenas em termos de genética, apenas em termos de inconsciente, ou de biologia, sabe? apenas em termos de de cultura ou de influência cultural apenas em termos de etos nós temos que pensar nos seres humanos também em termos de eleição de predestinação de decreto, de operação secreta do Espírito Santo na vida do homem e da mulher a fim de que estes cumpram a finalidade da sua existência, aquela finalidade específica que tem a ver com o seu chamado com a sua vocação e aí, então, Deus diz para Jeremias, antes de você nascer, eu consagrei, eu santifiquei, eu separei para mim. Não haveria como ser diferente na sua vida, porque a minha operação haveria de envolver o respeito ao seu ego, à sua personalidade, à sua individualidade. Aquilo que eu decretei fazer por meio da sua vida, seria objeto do seu desejo, do seu sonho. Algo ao que você se consagraria espontaneamente, de modo que fosse criado dentro de você um senso de inevitabilidade, de você não ver outra forma de viver. Sabe-se não essa? Um compromisso radical com a proclamação da palavra de Deus. Antes de você nascer, eu consagrei e constituí profetas às nações. Eu tenho algo a dizer às nações, não apenas a Israel. Eu tenho algo a dizer para dentro da igreja e para fora da igreja. E eu escolhi para ser a minha boca. Que privilégio. Eu diria para você que, diante da multiplicidade de... assim... de que eu faço, se eu tivesse que preservar uma, eu preservaria o meu chamado para pregar a palavra de Deus. Saber que Deus tem algo a dizer aos seres humanos, gente cansada e aflita, exausta como ovelha que não tem pastor. E que ele me formou no ventre materno, para ser veículo da sua mensagem para essa gente preciosa gente não tem não tem como ficar calado então pode ser que nessa manhã eu esteja me dirigindo a alguém que recebeu da parte de Deus esse chamado pense na possibilidade de Deus estar falando com você de maneira análoga em alguns casos para o exercício é, 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 é diário natural pessoal sabe é desse ministério mas em não poucos casos para uma dedicação exclusiva prioritária a tarefa de expor o conteúdo da profecia que está contido nas escrituras do antigo e do novo testamento agora o profeta tem algo de especial o profeta ele consegue extrair do, do conjunto do total da revelação aquilo que é pertinente aquilo que mais precisa ser ouvido num determinado contexto histórico. Então, eu gostaria que você pensasse na possibilidade de ter sido chamado para isso. Gostaria que você pensasse na possibilidade de as tentações que está sofrendo para largar esse ministério serem tentações. Não é que você está se redescobrindo. Não é que você está tomando um outro caminho mais condizente com a sua personalidade. Não, você está traindo sua vocação. E se você o fizer... Se você abrir mão desse chamado, isso vai ser como fogo nos seus ossos, vai consumi-lo. Você será tomado do desejo de comunicar essa verdade. Isso pode levá-lo a adoecer, não há como voltar atrás. Quem recebeu esse chamado, isso é, coisa, isso é obra levada a cabo a partir do ventre materno. Eu não conseguiria fazer outra coisa. Ai de mim se não pregar o evangelho. Não é que eu apenas eu vou estar exposto à disciplina divina. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque eu estarei traindo a minha natureza, que eu nasci para isso. Que Deus o abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Olha, eu gostaria de convidá-lo a estar comigo nessas manhãs, tá bom? É, que você não perca, de segunda a sexta, até às nove da manhã, vamos ver se eu consigo encontrar um horário, você sabe que eu tenho problema com horário, mas vamos ver se eu encontro um horário assim, que eu possa sempre veicular o programa com, com regularidade, a minha meta é de segunda a sexta, tá bom? E, e tal, bom, ah, eu também quero usar o programa para falar sobre aquilo que eu estou fazendo por aí, e ajudá-lo a me ajudar lá na ponta, me sustentando com a sua solidariedade, e também tendo acesso ao, que eu, ao material que eu estou produzindo. Então, eu estou lançando alguns cursos no meu canal de YouTube, a começar pelo curso de teologia filosófica. Eu vou tratar da parte teórica da filosofia, da relação da teologia com a filosofia, vou tratar da teologia propriamente dita e da história da filosofia. Começarei em breve, semana que vem o curso começa, e em breve, depois de uma parte introdutória, entrarei na análise dos pré-socráticos e da filosofia socrática. E procurando sempre vê-las, -la, vê ou, ou ver a história da filosofia, a partir das lentes do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não deixe de se inscrever no meu canal de YouTube, de dar um like no programa Palavra Plena, de dar um like nesse material da, da, de teologia filosófica, e caso você queira contribuir com o Instituto ACC, tá bom, é, que é uma instituição que eu criei pra, a fim de viabilizar o meu trabalho, o meu ministério, aqui vai o Pix, palavraplena.gmail.com palavraplena.gmail.com é, então, esses cursos serão veiculados de graça, tá? então eu não vou usar nenhuma plataforma de ensino pago, deixando ao seu critério contribuir ou não, se você não contribuir, mas tão somente assistir às aulas e acompanhar os programas eu me darei por satisfeito, tá bom? Que Deus o abençoe e guarde, que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Até amanhã.